Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Om en kille skriver höres istället för hörs så är det tyvärr en dealbreaker. Mm, ja, aj fy fan. Folk är så dåliga på att formulera sig i skrift. Det är det mest avtändande som finns i hela världen. Eh, och jag kan inte se förbi det. Hur mycket jag än försöker så kan jag inte se förbi det. Alltså jag dömer även tjejer som skriver så o istället för och. Det istället för det. Varför händer det? Varför gör vuxna människor det? En gång, den enda gången i mitt liv jag var, har varit nära på att faktiskt gå på en Tinder-dejt så var det med en journalist som jag kände till och som jag tänkte att det här är ju en smart och vettig mm. människa. Namn? Nej. Och sen så um, sköts den dejten upp av någon anledning, vilket var bara det i sig så här, och gud vad skönt. Trots att jag då hade liksom äntligen tagit mod till mig till att göra en sån grej. Och sen hörde han av sig igen tre dagar senare och skrev så eh, typ nu är jag, nu är jag färdig jobbad. Ja, ja. och sen? <laughs> det här, du, du kommer inte ens tycka att det här är en grej men, ja, men jag är, fan jag mår jag dåligt ja, nej då ska jag vara bara så är du redo för lite mys snart så kan man inte skriva till någon nej, man aldrig har inte. träffat och, inte känner, och det var liksom det inte tal om något mys vi skulle liksom gå ut och ta en öl mm. är du redo för lite mys snart ja. svarade inte <laughs> det var hårt men det var Rättvist, kanske. det var och då kände jag så och fan inte att lita på en enda människa i den här världen. Ta mig fan om du inte lyssnar på ett nytt avsnitt av fördomspodden med mig Emil Persson. En podcast där vi får veta att alla framstående svenskar i själva verket är exakt som vi tänker att de är. Dagens gäst heter Jennifer Kutschekastlan, 34 år gammal, född i Botkyrka utanför Stockholm. Hon är en journalist som inledde sin bana som programledare och reporter i olika produktioner på Sveriges Radio. Även om vi såklart framförallt känner henne genom fotbollssändningarna på Viaplay. Hon började som producent för Champions League och Premier League-studion men sen sadlade hon om till studioankare i egen hög person och i den rollen prånglar hon ut fotbollstv till de våldsamt törstande massorna var eviga vecka. Som om inte detta vore nog är hon högaktuell i frågesportsprogram som Alla mot alla och på spåret. Du har aldrig sagt till en katt. <laughs> eh, jo, ironiskt. 100% ironiskt. Eh, min syster har en katt. Eh, ja, fattar katten ironi? Ja, um, 
Nej, men den, den reagerar överhuvudtaget inte på mig. Och det är väl det att jag har försökt ta till liksom alla medel för att väcka den här kattens intresse. Um, jag känner ingenting för den här katten, men min syster känner väldigt starkt för den. Jag känner den. ingenting för några djur egentligen. Sant. Och då ja. är jag ändå uppvuxen med hund i familjen sedan jag var ett litet, litet barn. Ja. Det är så totalt ointressant Varför? med djur och husdjur. Varför inte? Vad är det som är kul med djur? Alltså... Folk tycker de är gulliga. Ja, men det... Jag vet fan. Du vet, folk, folk delar djurklipp på Instagram och sådär. Jag kan se något och tycka att något är gulligt. Men inte alla klipp på internet. Alla djur är inte heller Nej. likvärdigt gulliga. Vilka sådana kapibara nu? Har du sett dem? Eh, vilka är det? Det är en jävla... Jag vet fan vad det är. Alltså är det som en liten björn typ. Jag har ja, hört namnet, säga. men... Mm. Mm. Först var alpakor, sen kom kapibara. Ja, du har inte ens in det här. Det är så o- ju mer vi pratar om det, desto mer ointressant ja. blir det, känner jag. Du har redan lagt till på spåret deltagare i din bio på Twitter, Insta eller gud förbjudet Tinder. Mm, äh, t- Nej, nu... Da- Okej, okay. vi är tidigt inne i det här, men nu känner jag redan att jag är irriterad på dig. Hur kan du tro att jag skulle kunna göra en sån sak? Okej, så det står inget om på spåret i någon bio? Nej, det finns Nej. ingen bio överhuvudtaget. <laughs> okay. Det finns bara så... Att via play fotboll. Um, nej, usch. Men det är väldigt stort usch. för dig att vara med ju, känns det som. Um, ja, det är klart. Fast det, det hade kunnat vara större. Grejen är att jag tävlar med min bror som vi har varit inne på. Mm. Och jag får inte spoila hur det har gått. Men någonstans insåg jag ju att när jag väljer att tävla med min bror i det här sammanhanget då kommer jag liksom inte bli nästa Paris Amiri. Utan då får jag bara finna mig att vara en på spåret deltagare i mängden. Okej, okay, så allt är hans fel? Alltid. Du har skvallrat på en klasskamrat som inte bidragit till grupparbetet. Nej. Nej, tvärtom. Jag har varit den som har sagt att du behöver inte bidra till det här grupparbetet. Jag fixar det här så att vi får högst betyg. Jag ja. skiter väl i att någon ska bidra om jag kan göra det bättre själv. Grupparbeten som fenomen... Jag har, jag har varit personen som har sagt måste man vara i grupp? Kan jag inte bara mm. få göra det här själv istället? Ensam är stark och så vidare. Är det verkligen så? Um, alltså, ja. Du känner aldrig en så närmast Disneyartad ensamhet som när du en fredags eftermiddag rakar benen i duschen och redan då vet att du med 99,9% säkerhet inte kommer att låta någon fåraktig snubbe stryka sin hand över dem den här helgen heller. <laughs> Nej men alltså nu, det här har ju väldigt mycket bara att göra med min allmänna jobbsituation som jag faktiskt gillar att använda som ursäkt för att just förtränga den där, vad kallar du den, ensamma Disney-känslan. Ja men alltså det är en ask, alltså askung, ja, det är väldigt, fattar. väldigt ensamt. Ja, ja, sitter vid ett fönsterbläck och liksom stirrar längtansfullt ut ja. i Stockholms natten. Ja. Mm. Jag jobbar ju väldigt ofta på helger och har liksom därför inte kunnat ha ett så roligt helgliv som folk i min ålder eh, som bor på Söderman borde ha. Eh, så benen rakas liksom överhuvudtaget inte om jag inte vet att det en garanterat... En ska stryka sin hand över dem. Exakt. Ja, när vet du det? Eh... Uh, nej, men det vet man väl aldrig Du har en KK kanske? Nej, tyst. Sluta. Ja, vadå? Pass. Vadå? Gå vidare. 
Okay, det lät bara så mm. konstigt för en singel att bara veta att man kommer att få ligga. Ja, okej okay då. Det förstår jag. Mm. Ska jag omformulera mig? Nej, nej. men nej. Kör bara. Förklara istället. Nej, det finns ingen förklaring. Jag nej. menade väl mer att det händer ju att jag inte jobbar varje helg och kanske är bjuden på, inte vet jag, en middag. Eller en fest. Det hände mm. väldigt sällan. Eh, nej, den första delen av den här fördomen, du kunde ha stannat där vid liksom Disney-ensamheten och väldigt så ofta gå förbi människor eh, en fredag kväll eller eftermiddag som är på väg ut mot något roligt. Och så går jag åt andra hållet med en chips på sig. Ja, mm. Ensam är stark. Exakt. Du känner dig utklätt feminin när du en gång var sjätte år köper snittblommor. Mm, mm, nej, nej. Jag, jag hade en period när jag köpte snittblommor ganska regelbundet. Det var när jag typ precis hade flyttat till en ny lägenhet och fortfarande hade ambition om att upprätthålla den nya lägenhetskänslan. Men den ambitionen dog ganska fort och det beror framförallt på att jag är rätt snål. Jag tycker liksom att det är för dyrt för att köpa snittblommor som mm. bara ska leva i en vecka och sådär. Um, nej, jag har inga... Nej, nej då? Det är väl fler än, än liksom kvinnor som får köpa snittblommor. Jag har inte sagt något annat. Nej, men du, du sa att du tror att jag, nej, men det, jag tycker att du, det. Du, du, jag tänker att du, nu, nu dansar du med i något slags så mm. vanlig tjejjarad som du inte tycker att du är en del av egentligen. Nej, ja, men jag köper det. Men det finns nog bättre exempel på när jag tänker ja, så. Ja, jag Um, ja, men lite det att man liksom skulle raka benen en fredags eftermiddag. <laughs> ja, exakt så. <laughs> du och Sportbladets Linn Nordström har en stödgrupp där ni delar erfarenheter kring hur det är att vara ute på krogen och ständigt bli angripen av dyngraka fotbollsfans som bara vill prata om Erik Niva. <laughs> uh, uh, nej, men vi borde ha jag känner Linn, inte jättebra men vi träffas ute på fältet och tycker väldigt mycket om varandra mm. men just den här Erik Niva-grejen är det som att det vi visste vad vi gav oss in på innan vi gav oss in på det ja. det finns alltså där, det, det händer ju absolut, det du säger det, det finns väl inget folk hellre vill prata med någon en om hur det är att typ jobba folk. med Erik Niva. Ja, eh, killar ja. i åldern. Ja, men, alltså, vi kan gå lågt, 15 till... När slutar de fråga om Erik Niva? Kanske vi 40, 45 någon gång. Mm. Men däremellan, det är ett ganska brett spann. Och det är folk i min ålder som man då tenderar att träffa i sådana här sammanhang. Eh, hur intressant kan det vara? Det fattar inte jag, jag, men, jag, 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 jag det, Du har ju en sund inställning till det, men jag tänker att det är ett klassiskt kardinalfel i dessa tider att definiera en kvinna utifrån sin man till exempel. Men jag tänker mm. att många, många killar definierar er genom Erik Niva, vilket är absurt. Med tanke på att det är en kollega. Ja, och, men det stämmer. Det, är helt, och det, är inte bara, det, har ändå liksom, det finns en topp tre-lista numera. Erik är fortfarande högst upp. Men sen har faktiskt Fredrik Jungberg seglat upp där på nummer två för min del. Ja. Hur är Fredrik Jungberg? Också nummer tre förstås. Hur är det egentligen att sitta där med bojan? Du har aldrig dejtat någon som inte varit arkitekt, jurist, läkare eller pilot. Och med tanke på det hutlöst misslyckade brandmansexperimentet kommer det antagligen att fortsätta så. Eh, nej, fel, fel, fel. fel, fel, fel. Alltså för det första har du en enorm övertro på eh, exakt hur många människor som 
eh, har passerat. Men du har ju ändå dejtat några människor ja. i ditt liv. Eh, och eh, alla varför, att du inte nämnde någon form av liksom mediepersonlighet det känns i det här. tråkigt tänkte du kan ja. få upp det själv. Nej, men det är så det har blivit. Det är så simpelt att mediekillar. Eh, ja, men liksom folk, det är ju de enda människorna man träffar nu för tiden. Någon läkare Brandman, har varit. Nej, I wish. Ja. Verkligen. Eh, och vad hade du med pilot? Ja, wildcard. Ja. Nej, pass. De känns rätt tråkiga. Du kan inte svara på frågan och sen säga pass. Nej, That's alltså pass på piloter okay, specifikt. Ja. Mm. Alltså det, det, det lockar inte. Utöver dina tre närmaste vänner har nästan ingen varit hemma hos dig. Det stämmer. Alltså utöver familj på det också. Ja, nej, det är sant. Jag är fan skitdålig på att bjuda in och öppna upp. Men du vill inte ha folk där? Eh, jo, egentligen vill jag det. För att jag tycker att jag är en ganska bra värdinna. Eh, men det skapar också enormt mycket ångest i mig. Trots att jag tycker att jag är en bra värdinna så, så är det för ansträngande. För jag vill att allt ska vara perfekt. Nittblommorna ska vara på bordet. Eh, maten ska vara perfekt. Allt, allt gästerna kan tänkas önska ska finnas. Och jag vet att jag aldrig kommer leva upp till det. Så då är det bättre att inte bjuda in överhuvudtaget. <laughs> så kan man inte leva. Ensam är stark. Ja, men det är, det är, okay. ja, men... är du lycklig då? Är du lycklig i din ensamhet? Mm, ja, alltså faktiskt. Ja. Jag älskar att vara ensam. Det finns ingenting jag tycker om mer i världen än när alla människor är borta. Alltså när jag har varit omringad av människor en hel dag eller en hel vecka och så bara får komma hem stänga dörren och låsa. Vad gör du då? Är det tyst? Mm. Um, jag vet inte. Det här, folk frågar det. För jag, är också, jag, jag är uppe sent, sent, sent på nätterna. Alltså jag går och lägger mig klockan tre um, varje natt. Och så frågar alltid folk, så, vad gör du? Jag vet inte. Jag älskar mitt eget sällskap. Jag hittar alltid något att göra. Börjar någonstans. Jag sitter med datorn och så är jag inne på någon hemsida. Och sen har man liksom klickat vidare och vidare och vidare och vidare och vidare. Vad är det för hemsidor? Nej, alltså så... Nu... Oh, Gud, nu låter det poserande. Men New York Times, okej. Okay, där, skriver, där skriver de om något, ny, något nytt matfenomen i USA. Börjar man gå in på Youtube och se på klipp eh, om det fenomenet. Och sen går man vidare till någon som lagar någonting annat på Youtube. Och sen... Klockan tre på natten sitter du med orakade ben och mm. läser på New York Times site. Mm. Ja. Ibland löser jag det här lilla minikorsordet. Och tänker att det är ensam är stark. <laughs> men sluta! Det är, det, jag har inga problem med det, men jag hör ju hur det låter. Och det, jag, jag, jag försöker verkligen eh, slå ett slag för, eh, inte ensamheten, men att man inte ska vara så rädd för att eh, vara själv. Du, nu, nu var jag på väg att vända mot dig. Du är ju det. Det är ju därför du inte förstår det här överhuvudtaget. På vilket sätt är jag rädd för vad själv? Jag har väl... skit mycket själv. Det har jag väldigt svårt att se. Jag har väldigt svårt att ja, se att du en fredag kväll... Um... Ja, men då vill jag inte vara själv. Nej. Jag vill gilla att ha kul. Ja, men, och skillnaden är ju då att jag inte skulle få panik om jag kände det behovet men inte liksom fick jag till några planer. Panik. Jag gillar bara att ha kul. Men då, det du hävdar är ju att jag inte har kul. Nej, jag Eller så är det inte kul för dig att vara ensam. Alltså så här, det finns ju gra- vad är kul? Det är klart att, det, det, att vara ute och dricka med roliga människor är kul på ett sätt. Ja. Men jag kan tycka att det är jätte- Inget nytt matfenomen direkt, men det är inte så. Det duger åt mig. Jag kan tycka att det är jättekul att, 
Ja, nej. Jag kommer inte vinna den här fighten, känner jag. <laughs> Men det är, ingen fight. det är du som skapar en fight. Ja, Donkey shot. för att jag känner mig dömd. <laughs> Okej, okay, ja, vi har mycket kvar. <laughs> Ska vi gå vidare? Ja. Ibland när du ligger och inte vill komma för tidigt tänker du på SVT-spottens Dusan Omicevic personlighet. <laughs> Fan vad elakt mot honom. Det är du som gör det här. Ja, ehm... Jag tar med mig det tipset. Det kommer säkert funka. Ja, du tror det. Så kan, vi, så kan jag väl svara. Jag har inte testat det än så länge. Men, men ja, jag tror på det. Mamma vilar inte direkt på barnbarn påminnelsehanen. Hon har gett upp. Eller jag har ju liksom lite grann fördelen att jag har tre äldre syskon. Varav ett då faktiskt har avlat. Så det finns två barnbarn i syskonskaran. Men det är ju liksom inte jag som ska ha mest press på mig. Förstår du vad jag menar då? Mm. Det finns äldre syskon som kanske fått fler påminnelser. Men det är faktiskt inte så mycket mamma eller ens pappa för den delen. Det är bredare släkten. Mm. Ännu äldre släktingar. Synkroniserad attack. Ja, vilket gör att man kanske då väljer att inte dyka upp i så många sådana sammanhang längre i släktträffar och så vidare och så vidare. Är det så? Nej, De det driver var... dig ut ur släkten med sitt barnsat. Ja, men det är så det är så det är så att det var kanske lite kul i början för att det var så klyschigt. Men nu är det bara så här, ja, ja, jag har fattat. Vi har fattat poängen, ja. men det, det blir inget inom den närmsta framtiden. Gå vidare. Man vill ju bara säga, är du så jävla lycklig då med dina pissungar? Ja, precis. Mm. Det är de inte alltid. Sällan. Fördomspodden sponsras återigen av Air Up. Och Air Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft. Nyskapande som fan om man får säga det själv. Och AirUp har utvecklats för att man ska slippa välja mellan smak och hälsa. För med det här systemet så gör man sig själv en tjänst varje gång man vill dricka något gott. Och att smaksätta vatten med doft kan ju låta lite som, jag vet inte, magi. Svartkonst nästan. Men AirUps hemligheter är högst vetenskapliga. För det kallas retronasal doft. Eller med ett enklare ord att uppleva smak med näsan. Ja men exakt och eh, alltså Airwrap är ju en gammal kär vän till mig. Jag eh, har ju haft min Airwrap-flaska här på jobbet i ja, men ett halvår nu och det är ju faktiskt så att det har revolutionerat hur mycket jag dricker vatten. Jag, det är inte bara jag utan alla med mig här på kontoret har en Airwrap-flaska och alla med mig har men, börjat dricka mycket mer vatten- och anledningen till det är ju precis som du säger, de här poddarna, så små liksom plasthöljen som man sätter på din Airwrap-flaska för att få smak. Mm. Man kan få en ny favorit som har dykt upp för mig, heter Söt kokosnöt. Den vill jag verkligen tipsa om. De fyller mitt vattendrickande, de borde fylla allas vattendrickande. En sak som jag tipsade lite om förra gången, som mm. jag cannot stress enough, är ju att fylla upp din Airwrap med bubbelvatten. Det blir en helt otrolig upplevelse. 
som jag unnar alla. Det kan också bli en billig upplevelse för det finns en rabattkod som är fördom helt enkelt. Stora bokstäver där, F-Ö-R-D-O-M som ger 10% rabatt på ett köp hos AirUp och rabattkoden är giltig till och med den 28 maj och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Läs mer på air-up.se Tusen tack AirUp som möjliggör fördomspodden. Fördomspodden sponsras denna vecka av Sting Free, världens enda vita snus med skydd för tandköttet. Detta inslag riktar sig bara till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Nikotin är ett mycket beroende framkallande ämne. Felix, en fördom jag har om dig och snusar i Småland generellt är att man absolut inte får visa sig svag och erkänna att tandköttet tagit stryk av att snusa. Så är det verkligen Emil. Men visst fan får man skäll av tandläkaren alldeles oavsett. Och ändå som jag kan berätta som länge trodde att hans tandkött tålde hur mycket snus som helst. Det var Bengt Viberg i Stockholm. Men när han fick ont i tandköttet och tandläkaren sa åt honom att sluta så var han inte så stöddig längre. Och då fick Bengt Viberg en tokig idé. Han tänkte vad händer om jag sätter plåster på tandköttsidan av prillan? Är det sant? Ja. Och det funkar alltså. Alltså man plåstrar prillan för hand så att säga. Ja precis. Plåster på tandköttssidan av prillan testade han. Och det funkade otroligt nog. Och snuset smakade fortfarande gott och levererade nikotin precis som det skulle. Men det är ju liksom... Det måste ju ändå vara revolutionerande det här. För en riktig skitgrej med snus är ju att tandköttet tar stryk. Eh, och det här låter ju ändå som en, någon slags produkt som är, blir lika självklart som typ... Ja, men bilbältet eller en cykel eller vad som helst. Ja, precis. Ja, men vi, vi är många som har haft problem med det här ju genom åren sannoliken. Och nu är den här idén patenterad. Och istället för plåster så är det blåskyddet inbyggt i prillorna. Och Sting Freeze produkter finns att köpa i butik och på nätet. Så läs mer om världens enda vita snus med skydd för tandköttet på stingfree.se. Tack Sting Free. Och tack Bengt Viberg. Ja, verkligen. Fördomspodden sponsras av Bastard Burgers som är den norrländska burgarkedjan som ju finns över hela landet plus i Oslo, i Helsingfors och New York och de serverar svenskt nötkött och har en stor vegansk meny. Och vi ska prata lite mer om det här signaturburgarkonceptet för 2024 som går ut på att i varannan månad presenteras två nygamla signaturburgare som gör efterlängtad comeback på Bastard Burgers och det heter ju Hall of Fame. Ja men det ska vi verkligen, men innan vi ska dit så skulle jag vilja lyfta en sak Emil. Nu kommer Sommaren, nu kommer after work-tiden. Man känner hur det spritter i benen. Mm. Ta den after work och bästa burgers. För vet du, förutom liksom den härliga ambiansen så har de ju spicy nuggets på menyn. Vi pratade om detta förra veckan. De har ju haft chicken nuggets på menyn ett tag. Men nu finns det alltså spicy nuggets. De har tagit det till en nivå till. Det skulle jag verkligen vilja tipsa om nu när sommaren kommer att Öl eller någon annan slags beverage och spicy nuggets. Där har du en av i min smak. Mm. Och också det, just det här att spicy nuggets nu kommer finnas permanent på just menyn. Det. Jag tycker det är en otrygghet i, i, i vissa eh, matkedjor. När, när vissa grejer bara återkommer då och då. Och man vet aldrig om ens favoriter finns där. Men spicy nuggets som är godare än vanliga nuggets som man har lagt åt ett spicy mm. hållet. Vilket mm. jag är. Kommer du alltid finnas där. Det finns en trygghet i det. Jag vill också slå ett slag för att det nu i maj släpps även en ny signaturburgare. Och det är alltså ingen mindre en The Notorious Chili Cheese. En börjare med chili cheese på. Man minns 
när kirurgisen kom in i ens liv och förändrade livet till det bättre. Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt. Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeno. Och allt detta kan du såklart få om du laddar ner appen för Bastard Burgers och beställer eller för guds skull gå till en fysisk restaurang. Tusen tack Bastard Burgers som möjliggör fördomspodden. Tack Bastard! Du röstar på sossarna. Mm, jag röstar på olika saker. Jag har inte fått vara med och rösta i så många val. Vad kan det vara? Och kan inte räkna. Tre eller fyra. Ja. Det är ganska många. Verkligen. <laughs> ja, det är ju några stycken. Ja, men och det är så sjukt. Nu minns jag liksom inte när röstade jag på vilka. Säg vilka där istället bara. Nej, det här är, alltså jag tycker eh, i privata sammanhang att det fjantigaste som finns är folk som inte vill berätta vad de röstar på mm. och som liksom verkligen brinner för den grejen att i Sverige har vi valhemlighet. Ja, eh, men vi är ju kompisar, vi känner varandra. Vad är du så rädd för? Vad är det som är så läskigt med det? Men det finns ju bara... Eh, det är ju bara ett faktum här att jag i min yrkesroll ja, fortfarande vill låtsas som att jag är någon sorts journalist och då så ska man inte okay, berätta. Ja, men jag, jag respekterar det. Men, du fattar ju att det inte är på högerkanten i alla fall. Ja, nej. Hur skulle det se ut? Ja. Du sover inte på tåg eftersom en människa står och faller med sin värdighet. <laughs> eh, jo, det kan jag göra. Definitivt. Jag är jättebra på att sova eh, var som helst. Eh, tåg är inte så farligt. Det är ju flyg som är värre. För där riskerar man ju liksom den öppna munnen. Eller hur? Bara på flyg? Ja, men för det känns som att det är något med luften där som gör att munnen... <laughs> jo, okay. så är det väl. Alltså att man ser väl oftare folk på, på flyg eh, sitta så ovärdigt med öppen mun. För att det är så torrt i luften tror jag att man... Nej, är det här en hopsnickrad teori? Ja, yes, jag har sett mig på sängar och så var med öppen mun. Ja, jo, det kanske är så enkelt att jag inte har åkt så lika mycket tåg som, som jag har flugit. Vi som rakar benen sover ibland vid andra människor. Rakar du benen? Nej, yes, det var ja, jag, jag fattar metafor. det. Ja, bra, ehm, ja, och skulle man då råka hamna i sängs med någon som sover med öppen mun? Ja, liten dealbreaker mm. va? Har jag sagt att jag är väldigt ensam? Ja, jag är också stark. <laughs> När din dåvarande programledarkollega Ola Wenström inte fick förlängt kontrakt med Viaplay ställde till med en för all del ganska ordentlig scen förlorade studioankarrollen i Champions League-finalen till dig och därefter likade en tweet som bland annat slog fast att Jennifer Kutschekastlan är inkvoterad, karismalös, humorlös och personlighetslös. Varpå du i intervjuer senare fastslog att Ola förklarat för dig att han likade tweeten av misstag och att du valde att tro på honom. Så menade du i själva verket att du givetvis inte valde att tro på honom eftersom Jennifer Kutschekastlan må vara inkvoterad, karismalös, humorlös och personlighetslös. Men hon är inte dum i hela huvudet. Uh, nu ska jag bara tänka efter vad liksom frågan landade i. Alltså är det ett ja eller nej som är rätt svar på den här frågan? Uh, man, kan, man hade kunnat göra det lite lättare, mm. men jag, jag vill ge folk uh, lite ja, ja. bakgrund. Nej, jag köper det. Uh, men det handlar ju om att du sa att jag väljer att tro uh, att mm. han inte läste hela tweeten mm. utan han likade av misstag. Mm. Fast du tror ju inte på det. Du, du tror ju absolut att han visste vad han gjorde. Vi kommer aldrig få veta. 
Jag frågar ska jag veta jag frågar det? Vad du tror. Ja, men jag är inte så konspiratoriskt lagd av mig som man kan tro. Men, och så försöker jag så vara. När jag har svarat det där så har jag tänkt så här, hur är jag själv när jag läser någonting som folk skriver till en på Twitter? Och det, är ändå, det ska man ändå ge Ola att han fick sin mängd tweets under de dagarna som kanske skulle visa uppskattning för honom. Det ska vi göra. Och den tweeten inleddes ju med att någon faktiskt visade uppskattning för honom för att sen då... Eh, en mening av uppskattning och sen, och sen genom förkurskassan hat. Och karaktärsmod. Ja. <laughs> det blev en like. Det blev en like. Eh, ja, det är klart han läste hela tweeten. Herregud. Ja. Självklart. Ja. Eh, och kanske höll med om innehållet. I och med att han likade den. Det är ju den, den rimliga tolkningen. Allt är ju inte fel. Som du sa. <laughs> som du faktiskt sa. Du skrev ju under på det här i din fördom. Nej, jag, jag menar ja. att... Ja. Det gjorde du. Nej, det gjorde jag inte. Du ska be mig om ursäkt, känner jag. Jag skrev inte under. Jag sa igen för kurskassan alltså, som att du tänker okej, okay, jag må vara en kvarter, ja, bla, bla, bla. Ja, det är sant. Det, det fattade, det fattade I, du inte ja, det? Jo, jag ja. försöker bara köpa mig tid här. Ja. Ehm, ja, men vad, vad, vad mer ska jag säga om det där egentligen? Vad, vad dumt det blev för hans del. Ja. Titta vem som sitter där nu. Mm, precis. Det är den där inkoterade jäveln. <laughs> på den mytomspunna tågresan hem från på spåret inspelning i Göteborg där välvalda deltagare får supa med Lok och Lindström i bistron krossade du det egna kontrollbehovsglastaket och drack fler än dina sedvanliga tre enheter eftersom du tänkte att det åtminstone inte kan försämra chanserna att få vara med igen. <laughs> um, nej, det gjorde jag faktiskt inte Jag drack bara en öl uh, Men det blev inget drag kring den där Man hade hört så mycket om det mm. uh, Vad kul det är i bistron Efter att man har varit med på spåret uh, jag, jag var ju med och tävlade uh, I samma grupp som Kristoffer Garplind Och han hade målat upp det där Som någonting Eh, väldigt mycket att se fram emot. En man Ty- som ofta dricker fler än tre enheter. Jo, tack. Eh, tyvärr så åkte inte vi hem samtidigt. För jag tror att hade han varit med på den där tågresan så hade det nog faktiskt kunnat bli så. Eh, sen var det ju lite grann så här... Det där kontrollbehovet du pratade om. Mm. Eh, det förstärks väldigt mycket när jag är i sällskap av medlemmar i min familj. Och nu var det ju liksom ett faktum att min storebror satt med där. Och han är ingen stor drick heller. Um, Varför hatar ni alkohol? Nej, vi gör inte det, men vi, det har liksom aldrig... Vi är liksom inte uppvuxna med att man drack i tonåren, och det är väl så det börjar, eller hur? Jag har varit med om folk som börjat sent och sen tagit ja, igen alltså, den råge. Ja, nej, alltså jag dricker gärna, men jag super väldigt sällan. Ja. Hejlöst. Dricker du ofta max tre enheter? Mm, mm, men inte för att jag håller räkningen utan för att efter det är jag typ mätt inom situationssäcken <laughs> på alkohol. Ja. Nej, men jag tycker typ inte att det är, jag tycker att det liksom fysiskt är, tar emot att liksom dricka mer mm. efter det. Men det beror på vad det är, det beror på sammanhanget. Hur kontrollbehovskopplat tror du att det är? Eh, ganska, men nej men då vill jag ändå höja till fem ja. i alla fall. Tre, nej tre, nej det är för snålt. Men nej, jag vill bara säga det att jag tycker att det är cringe att um, på något sätt då börja liksom vad ska jag säga, hälla i mig enheter framför Christian Lok när min bror sitter där. För då vet han på något sätt att det där är inte du. Förstår du? Ja, jag fattar. Ja, 
Så, um... Och så kanske du kände att han ändå hade sabbat alla chanser till att få vara med en gång Nej, till. Nej, de, de har varit... Uh, ja, signaler har skickats. Ja, kul. Mm. Mm. Sex är en rätt bäst, eller snarare obligatoriskt, serverad med kondom. Um... Alltså det finns ju en, vad ska man säga... Det finns ju en låg, eller en, inte logisk, vad är ordet jag letar efter? Det finns ju ett rätt svar här, så ett smart svar. Då är det ju ja, för att det är väl fräscht. Vi är ute efter det ärliga svaret. Ehm, ja, nej, då är det ju nej. När olika tv-spotprofiler i stil med Daniel Nanskog gör ett stort nummer av att låta sig stylas av stylisten med Instagram-kontot Style by Marshall och bär något så barnbrytande som sneakers till kostym och då känner sig lika avantgarde som Fredrik Robertsson känd för att ofta vara den enda svensken på Mättgalan så vill du trycka en kutsche Kalashnikov i munnen och avsluta allt. <laughs> alltså, det vill jag ofta. Uh, och riktat åt inte det specifika hållet men åt det hållet uh, men kanske inte nödvändigtvis av just den anledningen uh, men det är klart att uh, det är väldigt platt det är väldigt basic alltså det, 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 det förtjänar inte ett Instagram-inlägg med en tagg så är det bara Style by Marshall Inget ont om henne. Eh, nej, nej, nej. Hon stylar även min bror på SVT-sporten. Och jag mig. har någon gång... <laughs> vad sa du? Det har inte mig. Ja, ja. Jag har någon gång... Anty- för vi har ingen stylist på Viaplay. Eh, vilket jag... Det är för att det är ett blodbad som pågår. Ja, exakt. Eh, men då var det kanske bra att vi aldrig har haft en stylist. Just ja. för att eh, ja, pengarna gick, gick till annat uppenbarligen. Eh, men jag tyckte att det där var skitjobbigt när jag var ny. Och var så, hur, ser, hur klär man sig när man ska sitta i en programledarstudio. Och jag klär mig precis lika basic som alla SVT-människor. Men just därför skulle jag liksom aldrig få för mig att så många har undrat var min kavaj är ifrån. Mm. Nej. 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 Men det finns det ändå, det finns inga som manliga tv-spotprofiler som tycker att det är lika wild med sneakers till kostym. De älskar skiten. <laughs> ja, men de älskar skiten, men jag vet inte fan om de, om de tror att det är coolt. Ja, det gör de. Ja, okej. Okay. Du ser live musik ungefär en gång ja, var tredje år? Mm, det var nog ungefär ganska lagom. Och med live musik pratar vi ju då eh, i mitt fall alltså typ stora världsartister som kommer till Sverige. Det är inte så att jag går på nya kola på, på The väg och säga The Baser och vad säger finns det fortfarande kvar? Ja, finns det i mm, Jo. Du är ingen stor musikälskare. Jo. En konsert var tredje år indikerar inte det. Jag tycker inte konserter. Konserter är inte mitt eh, favoritsätt att konsumera musik på. Gissa varför. Ja, för, för att det är mycket folk där. Mm. Nej, men det är så enkelt. De ja. förstår ju. Och vet du vad jag hatar mest av allt i hela världen? Det är... Helvetet är andra människor. Ja. Mm. Eh, fan vad... Det är så mycket dåliga människor. Ja, vad hatar överallt. du mest i världen? Jag hatar att behöva... Eh, ja, men, så, jag är väldigt töntig på det sättet. Att, och liksom, ja, tonårsrebellig i att jag anser att mina upplevelser är unika. Ingen kan förstå 
Vilka um, ska jag ta? Skit i det, jag orkar inte name band. Men inga kan förstå <laughs> den här artisten. Det är prestationsångest där. Ja, ja, alltså, du vet, det var som så här, drrr, <laughs> ja. det gick en lista med och Coldplay var där mitt i. Och då ja, tänkte jag, säger jag Coldplay nu? Så. Ja. <laughs> Men ingen kan förstå min kärlek till Coldplay. <laughs> Det är kvinnohat att du inte blivit inbjuden till Tutto Balutto. Ja. Ja. Alltså hundra procent. Och nu vet jag inte om jag skulle tacka ja om jag blev inbjuden. Nej. Överlag har jag liksom fått så sjukt få inbjudningar till eh, de här fotbollspoddarna. Ja. Eller killpoddarna som jag, jag var på. Jag tar hand om dig. Jo, men du blir ju inbjuden till dem. Har du blivit inbjuden till Tutto Balutto? Nej, det har jag inte. Nej, men däremot... Jo, jag, en live, jag har varit med på en livepodd. Ja, ty- mm. Bara det? Det är ju fan det största man kan vara med i. Nej, Nej. alltså i deras värld. Ja, det var ett jävla tryck på Basatiaten. Ehm, vet sjukt. du vem mer som inte har bjudit in mig till sin podd? Trots kanske 600 avsnitt nu. Ja, det är väl Olof nu ja. då? Mm. Mm. Kvinnohat. <laughs> kanske också rasism. Nej, jag skojar. Stryk det. <laughs> Nej, det stryker vi inte. Du blir oerhört självmedveten och således paralyserad när du ska kasta risgryn på ett brudpar. <laughs> ja, men, och där är det igen. Så här, jag, jag, jag närmar mig inte risgrynen. Jag ställer mig bakom trappan i ett hörn. Av den här anledningen? Ja, men av anledningen att jag inte gillar att delta i ceremonier. <laughs> Okej, så du går motvilligt på alla bröllop? Nej, men så många bröllop går jag liksom inte på heller. Um, jag försö- jag har, det, uh, man blir inte avsugen på att bjuda dig? Nej, det förstår jag. Men grejen är, i min kultur, jag har ju då syriansk bakgrund. Uh, jag vet inte, hur, hur kända skulle du säga att syrianska bröllop är? Vet Ganska. du vad jag menar då? Liksom? Ja, det känns ju roligare än mm. traditionellt svenska bröllop. Framförallt är de ju generellt sett väldigt stora. Alltså det, är, det kan vara mellan 400 till 500 gäster. Vilket inbju- betyder att, att man har bjudit väldigt brett för att det förväntas mm. att man ska bjuda. Framförallt kan, kan jag provoceras av en viss typ av svensk som går på ett syrianskt mm. bröllop och deltar i det här, står vid bordet och snurrar på servetten ja, och känner och sig lite multikulti. Ja. ja, fast vet du... Man älskar också de jävlarna. Ja, men de är så nöjda men över vi, det. Ja, och, för att de känner exakt. sig multikulti. Ja, jag älskar inte de som, som verkligen liksom går all in för det. Jag känner väldigt mycket mer ömhet för dem eh, som står lite grann vid sidan om och bara klappar försiktigt och gungar med i otakt. Ja, det är okej. Okay. Eh, det är hjärtvärmande. Det är, min, det är, min, det är mina liksom gulliga djur. Varje gång via Play-experten Fredrik Jungberg bjuder upp till svängelsk lustigare dans med begrepp som transitions och annat tänker du okej okay, Dolf Lundgren. <laughs> eh, ja. Och eh, det är hemskt för det smittar av sig. Det är, mm, ja, min svenska blir sämre i hans eh, sällskap. Men, och det är så sjukt för att han han tappar liksom väldigt basic ord. Ja, nu säger jag basic på engelska. Du hör ju. Eh, men ja, det är klart vi har skämtat om det. Hur mycket som helst. Han ja. kan ta det. Men han märker det liksom inte själv. Det borde han märka. Man ja. hör ju vad man säger. Jo, jag vet. Men... Är han dum? Ne- eh, han eh, han <laughs> börjar buffra. Han, <laughs> han bor ju i England. Alltså han är ju aldrig i Sverige förutom när han är i vår studio. Och han har liksom inte så en... Eh, han är inte omgiven av svenskar i England heller. Äh, men, ja, så jag vet inte hur det där funkar med att byta, byta språk. Och sen är det ju ett faktum att... Eh, Fan vad får ett försvarstal för Fredrik Jungbergs svängelska? Nej, jag Vi vet går inte. vidare. Nej, det vet jag inte. Jag, jag tänker ibland på om han hör dåligt också. 
Man pratar så jävla högt. Ja, uh, nej. Du har aldrig haft ett hål i tänderna. Jo, ja, uh, jo. Alltså när jag var väldigt liten. Du var enda tjejen i klassen som inte snattade. Mm, inte enda, men det har jag absolut. Um, jag var i typ högstadiet blev jag kompis med en av tjejerna i klassen som var då lite cool och som var väldigt tidig med smink, kanske först av alla med smink och det var väldigt mycket smink. Det var så ja, vitt puder över hela ansiktet och inga ögonbryn och svarta sträck och sådär. Mm. Och det snattade smink. Eh, och men de visste alltså att det inte ens var något försö- alltså att det inte ens var någon idé att försöka få med mig på det. Du har länge burit din privacy och din integritet som den sista droppen vatten, men nu när uppmärksamheten och offentligheten börjar sätta klona i dig på riktigt, ja, mm, 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 inte så pjåkigt ändå. Jo, det är hemskt. Varför sitter jag här och svarar på dina därför att det är inte så pjåkigt ändå. Ehm um... Grejen är att eh, jag är fortfarande väldigt selektiv i eh, vad jag delar med mig av. Det är inte så att jag bara sitter och hasplar ur mig grejer här. Men eh, det är klart att det finns en del av mig som också känner att eh, ska man ha den rollen jag har eh, alltså i mitt jobb som nu numera inbegriper mer än att bara... Bara, men att vara programledare för fotbollsändningar. Men ska jag dyka upp i lekprogram på tv så ska man väl bjuda på sig själv lite grann. Så är det ju bara. Alltså, annars blir det inte så kul att titta på. Men, nej, nej, men man har ju ett val att ställa upp i lekprogram på tv. Ja, men... Och, och, inte så pjåkigt. Nej, fast jag tycker inte att det är samma sak. Alltså, jag ställer ju upp eh, på le- i lekprogram på tv för att jag tycker att det är kul med själva leken. Eh, inte... F- ja... Det låter som att jag försöker lura mig själv här. Inte för att jag tycker att det är kul med uppmärksamheten. Men det är faktiskt så att jag inte brinner för den. Nej. <laughs> men det jag ville säga var att jag tror att det kan vara bra för mig att släppa lite grann på um, integriteten. För att det finns också någonting odrägligt i att gå runt och tro att just jag är så viktig att jag inte kan bjuda på mig själv på något sätt. Men det går också, tror jag, lite grann att härleda till kanske den där tweeten som Ola Wenström kanske eller kanske inte läste. (laughs) Att så, när jag var ny i min roll så vet jag att jättemånga som tittade tyckte att jag var lite för tråkig och lite för stel och objussig och och det kunde jag hålla med om när jag tittade tillbaka och utvärderade mig själv. Så jag, jag gör det för, för tittarna. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Ja. Hallå, pizza är grandiosa? Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? Mm, en kaffefilter. Ja, okej, okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. 
Den är vi mycket på. Killen du efter 700 sorger och 800 bedrövelser förlorade oskulden till var inte oskuld. Mm, nej, men väldigt nästan. Liksom. <laughs> Värdelös. Nej, nej, men alltså jag vet att det var så gott som. Ja. ja. Men det var inte så dramatiskt. Jo, det var det. Det var lite drama inblandat. Varför då? Um, um, jo. Nej, det är en så lång historia. Du kan korta ner den. Ja, men alltså det här är på gymnasiet liksom. Ja, men har du Och, någonting? Nej, men det var alltså det är väldigt klyschigt så amerikansk high school film i att så vi var jätte, jättebra kompisar. Bara kompisar. Och sen så låg han med den snyggaste tjejen i klassen. Ja. Och det tog inte jag sansat. <laughs> okay. Men jag vann, för sen blev vi ihop. Ja, kul. Ja. Grattis. Tack. Gillar du att vinna? <laughs> ja. Du vill inte möta några som helst blickar när du bär på en hämtpizza. Nej. Så är det. Det här... Jag, jag, jag tycker pizza är överskattat brukar jag säga ibland och det tycker, då säger folk så här, men du ljuger, det är inte sant men jag köper väldigt sällan pizza jag köper pizza kanske två gånger om året för det är så ofta jag blir sugen på det jag köper massa annan skit det har jag redan sagt men pizza är liksom lägst i Ragnar men ja. jag gjorde det för några dagar sedan eller nej inte dagar sedan, några veckor ah, skit det. jag gjorde det för ett tag sedan <laughs> men jag försöker komma ihåg varför jag gjorde det ja, ja jag var hungrig och, ja, det <laughs> och då var det um, kanske en sån där fredagkväll uh, när jag då inte hade rakat benen och folk var på väg ut för att sätta sig på trevliga mm. restauranger fri ensamheten, så de fega jävlar de här mm. och så regnade det bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Jag har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Och så kom jag där med min pizzakartong och så tänkte jag så... Nu är det ändå fler och fler som känner igen mig. Fortfarande inte så att jag blir liksom stoppad på gatan var 50 under meter. Men ändå, nej det är klart jag inte vill att de ska se att via Playprogramledaren gick med en pizzakartong Varför? i regnet på fredagkvällen. För det, du har ju själv. Ja, 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 för att alla ja, ja, tror ja, ja. att jag då kommer ha en tråkig kväll själv. Ja. Ibland fantiserar jag ihop att... Eh, 
inte att någon skulle stoppa mig och fråga så. Jaha, det är pizza, pizza ikväll. <laughs> men att jag liksom tar fantasin ett steg längre och tänker så här, nej, nej, men de tänker säkert att hon ska dela den där pizzan med någon. Alltså att jag liksom mm. ursäktar mig själv. Ja, ah, det är så ja. dumt. Jag åt inte hela pizzan själv. Yes. Jobbigt att vara du, känner jag. Mycket som pågår. Också intressant, men också jobbigt. Nej, nej, men det låter som att jag har fler demoner än vad jag har. Och jag, alltså, så här, jag bryr mig inte om vad folk tycker om mig egentligen. Eh, men jag bryr mig om att det jag gillar... Det som är jobbigt är att det jag tycker är, är liksom normalt och värdigt och härligt tycker många in, är sorgligt. Ja, det lät, det lät ja, men jag, jobbigt. Jag, jag stöttar dig. Du, du ska göra det du mår bra av. Och det är uppenbarligen det här. Den Chris Herrenstam-järnblödning som uppstod när han plötsligt fick för sig att läxa upp hockeyexperten Micke Renberg för att Micke Renberg använt ordet katastrof, ett ord som vi enligt Chris Herrenstam bara får använda om exempelvis jordbävningar, har blivit lite av ett internt running gag mellan dig och några sportjournalistkollegor. I sms-trådar tar ni numera varje chans att devalvera ordet katastrof så mycket som möjligt. Bara häromdagen skrev du till exempel Nu avslöjar Tobbe Ek nya akter som är klara för Melodifestivalen igen. Katastrof. <laughs> eh, alltså inte, nej, så specifikt eh, nej, men det har absolut hånats. Och allt, alltså så här, det, det krävs så lite eh, från någon form av, vad ska man säga, konkurrent eller kollega i den här branschen. Alltså någon tweet, något Instagram-inlägg. Det säger på SVC kan man säga. Och inte, inte liksom eh, bolagskollega med dig. Nej. Um, för att det ska bli ett running gag liksom, i den slutna lilla grupp man själv har då. Mm. Um, jag försöker komma på. Nej, varför ska jag komma på exempel? Skit i det. Jag kom på exempel. Nej, men jag kommer inte hitta något. Men, vet du det? Du har inte försökt. Men jag tycker liksom inte katastrofgrejen är. Det finns var vi jävligt märkligt ändå var det. Ja, ja, men, ja. men um, det var liksom det var nästan för alltså det, det är för enkelt. Det är roligare att haka upp sig på andra saker. Ja, vadå? Ja, men jag försöker på riktigt komma, ja. komma på någonting nu. Vänta. Nej, men det är ju alltid ju det här liksom, dorsan med Mbappé och hur man får uttala det. Alltså det finns... Eh... Fan vad folk är dumma liksom. Ja, ordet katastrof ska vi inte använda i de här sammanhangen. Nej, kanske det, inte. Det är jordbävningar och... Ja, jo, det är sant. Det men men det använder du och, och Nej, inte jag längre. Och, och aldrig. Det, inte aldrig under de senaste åren. Ah, finns okay. inte. Av anledningar du knappt kan förklara finns det nästan inget som får dig att känna mer mamma I made it än när du i via Playstudion rabblar stryktipsraden och då får lägga in det eviga lilla ocket mellan match 12 och match 13. Exempelvis etta, tvåa, kryss och ett kryss. Ja, eh, ja jag köper det men... Det är, mitt sämsta, det är faktiskt mitt sämsta moment i hela programmet att behöva rabbla den där raden, för jag gör det uselt. Åtskilliga är gångerna då du entertainat tanken på att radera alla instabilder som du la upp innan du började bli offentlig. Ja, jag har gjort absolut... Alltså jag har ju gjort... Vad heter det? Utrensningar. Utrensningar. Och nej, vet du vad som var jobbigt med att jag berättade det nu? 
det att så, så intressant är inte att någon kommer göra det här nu. Men man skulle kunna, om man hör mig säga det, kanske då börja scrolla tillbaka och tänka aha, men det här det lät... Alla att göra det. Nej, och jag vill bara säga, jag har ett väldigt... Alltså jag är inte, jag är inte en aktiv Instagrammare. Jag har postat väldigt lite genom åren. Så det är ingen lång scrollning man behöver göra. Men usch! Nu måste jag, så fort den här inspelningen är över, gå, gå in på telefonen och radera allting som är innan något det, sorts via playliv. Varför då? Det finns För att nu känns det jättepinsamt. Återigen, jag tror inte att någon kommer göra det här. Gör inte det här någon, snälla. Alltså, som, tänk då, de som scrollar tillbaka och tänker så ah, där lämnar de kvar... Allt, man var så usel på Instagram i början också. Du vet, folk klar ju upp så. Jag vet, men det, man, och man dömer väl också utifrån de parametrarna. Man ja, skiter väl i min det. enda ursäkt är att... Vi alla var människor. Ja, och att jag var liksom... Jag tror att jag var kanske 19 när jag skaffade Instagram. Det är inte jätteungt. Du behöver inte försvara dig för kring det här. Det, vi förstår. Vi håller bilderna nu. Koppla av lite. Du sörjer att du inte ledde studion och fanns i bild när Bojan och Janne rök ihop. För då hade du antagligen varit klar för en ny på spårets säsong utan att ens behöva dricka fler än tre enheter med Lok och Lindström i tågbriston för Göteborg. Eh, vad säger om mig att väldigt många människor har påstått detta? Alltså inte så specifikt kring på spåret grejer, men att väldigt, väldigt många, alldeles för många i dagarna efter att det här hände sa... Eh, Visst önskade du lite att det var du som stod i studion? Jag tror det säger två saker. Mm. Den ena är ju att det här verkligen är tv-historia. Ja, absolut. Och det är fan jävligt kul att få vara del av det. Du får, man, du får kanske inga sådana chanser i livet Nej, igen. För att det där är så satans ikoniskt ja. redan. Det andra är väl kanske att, att man, eller andra då, som säger detta, tänker att du kanske tänker att du hade gjort det där bättre. Mm. Ja, Eh, och jag ska inte ljuga det är klart att jag stod där och tänkte så hade jag velat stå där istället eh, jag vet inte jag, jag, jag har faktiskt aldrig kommit, jag har kommit fram till ett svar gud nu kommer jag låta så ödmjuk eller liksom så generös men ibland har jag tänkt eller när det precis hände så tänkte jag ah, vad synd, eller vad jobbigt för Niklas att det var han som hamnade i det där för känner man Niklas i det så vet man att det är på riktigt världens snällaste människa. Alltså det finns inte en mer godhjärtad människa ja, men på jorden. Så känns det tycker jag. Ja, Utan att känna och honom. liksom mest konflikträdda människan i Sverige också. Så var det någon som liksom inte förtjänade att hamna i en sån situation så var det han. Jag tror att det gjorde honom mer obekväm än någon annan liksom i hela Sverige nästan. Och jag hade nog bara kunnat inte skratta åt det för det var... Det var konstigt och det var obehagligt på sina <laughs> sätt. Ja, eh, men jag tror bara att jag hade liksom inte tyckt att det var lika jobbigt. Däremot så finns det ingenting som eh, talar för att jag liksom hade kunnat styra upp situationen. Och då kanske jag hade fått en massa skit och ansetts vara en dålig programledare. Så jag tror ändå att jag vann mer på att inte stå där. För nu får jag istället liksom så jämförelsen av vissa så här, ah, men det kanske hade varit bättre om Jennifer stod där. Det är bättre att ja. folk tänker det än att vi faktiskt har facit. Ja, jag fattar. Mm. Ja, Ty- jag, nej, jag har inte alls tänkt mycket på det här. Nej. Mm. Tycker du att han borde ha hanterat det annorlunda? Eh, alltså jag tycker att det finns jättemycket alla inblandade borde ha gjort det annorlunda. Alltså Jan Bojan, Fredrik Ljungberg, Sebastian Larsson, Niklas Ide, 
producenter i kontrollrummet och sådär. Fast varför? Då har vi inte fått det här otroliga tv-dumiket. Nej, men det är liksom... Det var otroligt. Det är mest elektriska tvn på 20 år. Nej, jag vet. Det är, det är fan otroligt att det där har hänt. Ja. Det är sinnessjukt. Man tror fortfarande inte att det är sant. Nej, och ibland måste jag faktiskt gå in på Youtube och titta på det igen för att <laughs> förstå att det hände på riktigt. Och så här, för man hinner verkligen glömma hur sjukt det var. Man kan liksom minnas vissa saker eh, och alltså vissa meningar som, som sades under den där diskussionen, de, de har ju numera blivit en del av ens liksom vardagsvokabulär. Mm. Mm. Men eh, jag tyckte ändå det blev för personligt och för internt. Alltså så här, det var historiskt, oh men gud nu lugnar vi ner oss, men det var, Nej, te- det var svensk det. tv-historia, ja. men det var också väldigt många uppfattade det som som satt hemma och tittade som tyckte att det blev obehagligt till slut. Ja, Sveriges 9-11 som någon skrev på Twitter. Nej, det är väl att ta det lite <laughs> ja, väl långt visst, kanske. Skämt, kanske. Ja, ja, jo visst. Du ska inte Alexander Isak eller Victor Göke, vem ska inte spela då? Men jag pratar om att vem ska inte spela? Åtta minuter på två matcher. Ja, men vem ska inte spela? Det är ingenting personligt. Nej, men ska inte spela. Du har nekat en kille du följt med hem sex för att hans digitala ungsklocka inte var rätt programmerad. <laughs> nej, nej. Nej, det har inte hänt. Nästan inget är värre än att lämna biosalongen med en date och infoga sig i detta tvåsamhetens lämmeltåg där alla tvångsmässigt frågar varandra vad man tyckte om filmen då. Mm. Nej, jag skulle aldrig gå på dejt med någon. Uh, alltså, jag skulle aldrig gå på bio med någon som det. Eller, jag går inte på bio med andra människor, punkt, slut. Den enda gången jag kan gå med på det är om det är alltså, så en komedifilm. Vilket inte är så ofta man går och ser på bio längre. Men typ tänk så när Amy Schumer var rolig och cool. Mm. Och man gick och såg Trainwreck på bio. Det är klart det är roligare att gå och se den med tjejkompisar. För att det är också jätte, jätte, jättesorgligt att gå på bio- på en komedifilm och skratta själv. Men eh, eftersom jag bara ser bra och liksom avancerade eh, kulturella filmer på bio numera. Nej, människor har inget där att göra. Jag fattar inte det. Varför skulle man gå på bio tillsammans med en annan människa? Det är en helt menlös aktivitet. De står... Nej. Okej, jag bara försöker tala. För många som lyssnar tycker ju det här är mysigt. De vad är det mysigt? Det är ju so- inte en social en... aktivitet. Nej, men man kan fråga vad man tyckte om filmen då. Ja, efter. Och det är ju... Också får man se en film på en stor duk, det gillar folk. Ja, nej, alltså en sak. Och vissa ska människor vi... som har en partner gillar ju att göra saker tillsammans. Ja, okay. Var nära varandra. Ja. Um, konceptet är främmande för mig. Nej, alltså jag älskar att gå på bio. Jag går på bio jätteofta. Ja. Uh, men jag går på bio... Jag har liksom turen att ha väldigt flexibla arbetstider vilket gör att jag ofta går på bio en måndag klockan 12 på dagen. Då sitter jag där och så är det en massa pensionärer på matiné. Och så sitter vi utspridda och så säger jag alltid eh, till eh, biljettförsäljaren i kassan kan jag få den ensamma raden? Och så sitter jag där och så mår jag. Och sen är filmen slut och så slipper jag eh, berätta för någon efteråt vad jag tyckte och tänkte om den. Skammen du känner efter porrkonsumtion är närmast utomkroppslig även om porrkonsumtionen i fråga går åt det vaniljiga. Fan svarar man på det här nu då? <laughs> eh, utan att vara tråkig menar jag. 
nej, det är inte min grej riktigt. Men jag dömer ingen. Alltså jag tycker inte så här, jag tycker inte det finns någon skam i det. Ja. Vad gäller sex så känner jag så noll. Där får verkligen alla göra precis som de vill. Det var väl ett ganska bra svar, eller? Ja, jag har verkligen koffianande här. <laughs> Nej, men jag tycker att det är ganska okontroversiellt. Jag, jag, ibland läser man i så här insändare Min kille tittar på porr. Mm. Eh, vad ska jag göra? Du ska väl inte göra någonting? Låt honom go at it. Liksom. Vad, det, finns, det, det är helt... Nej, jag ser inga problem med det. Nej. Överhuvudtaget. Men det är ingenting för dig, tolkar jag det som? Nej, inte riktigt. Ja. Var det allt? Det var allt. Mm. Du var det... nervös innan. Ja, för att ja. jag visste väl ändå att vissa saker säkert skulle dyka upp. Ja. Dels sådana här typer av frågor. Som är så... Man, alltså, <clears throat> är jag pryd? Jag vet inte. Jag kan uppfatta som väldigt pryd. Jag har varit pryd i mina dagar. Men det där har mer och mer liksom börjat mattas av med åldern. Men problemet nu är att så... Dels vet jag vilka eh, som jag känner som kommer att lyssna på den här podden. Och jag kan typ tycka att man lite grann våldför sig på de människorna om man planterar för många sådana här bilder Men i huvudet på dem. du har inte så mycket. Nej, och just därför har jag liksom ändå valt... Jag känner att jag har varit lite obyssig nämligen. Eh, ja, det tycker jag inte. Ur den aspekten. Ja. Eh, och... Ja. Nej, vad ska jag svara på? Ja, hur tycker du att det var? Nej, men alltså... Det är kul väl? Det var kul, för att hur mycket jag än vill förneka det så är det så klart roligt att eh, bara få höra vad någon tycker och tänker och tror om en. Det är väl liksom drömmen egentligen? Eller är det mardrömmen egentligen? <laughs> det är ju att öppna, nej, det är ju att öppna Pandoras ass. Men man har ju ändå ganska många gånger gått runt och tänkt så undra undrar vad de säger om mig när jag inte är med. Jag tror att du säger andra saker om mig när <laughs> jag är inte är med. Alltså typ inte helt Jag tror ärligt. inte du pratar så mycket om mig när jag inte är med, vilket är skönt. Men nej, alltså så här, så det är ju intressant att... Vad att, tror jag säger om dig när du inte är med? Som inte kommer upp här. Att jag är ja, men lite stel och tråkig. Ja, men det har jag ju sagt här. Skojar. Nej, då har du indirekt <laughs> nej, sagt men, flera gånger. Nej, men, Skit i det. det här... att du, du är med för att jag tycker du är kul. Tack. Mm. Nej, alltså eh, det, det är roligt. Men jag tycker att jag har en ganska bra eh, uppfattning om hur jag uppfattas. Alltså, jag, jag tror inte att jag går runt och jag lever inte i någon villfarelse om att jag skulle vara eh, en perfekt människa som alla tycker är liksom rolig och smart och snygg och eh, festprisse och killman. Inte vet jag, förstår du. Jag vet, mm. jag vet hur jag kan uppfattas. Mm. Um, det gör det väl lättare då att vara med här, tänker jag. Ja, verkligen. Och du, alltså, du var ju rätt på väldigt mycket, måste jag säga. Ja, helt okej. Okay. Jag, absolut. Ja, men jag, tyck, jag tycker att det är svårt för att det är väldigt viktigt för mig att vara oförutsägbar. Jag tycker ja. det är roligt. Och det, det blir liksom problemet här då om man upptäcker att någon kanske är... Det är ganska nära. få människor som är genuint oförutsägbara ändå. Det är svårt. Ja, jag vet. Nej, men det var kul. Alltså, ja. Jag hade kunnat hålla på i två timmar till. Ja, men... uppmärksamheten. Inte så pjåkigt. <laughs> Exakt. Jag får väl erkänna det. Uh-huh. Jag får väl erkänna det. Jag är uh-huh. högst mänsklig. Ja, det är även jag. Mänskligt. Mm. Och du ska komma ihåg att jag, precis som du, jag dömer ju ingen. Du jag bara profilerar människor. Nå väl. Det är så. 
få screenshots finns inte lagrade i din telefon. Nej, men jag dömer inte dig. Okej okay då. Ja, det är men det kan jag säga. Mm. Mm. Vad mysigt det var. Tack för att du kom. Ja, men tack för att jag fick komma. Så låter avsnitt 212 av fördomspodden. Så låter lyckligtvis klippning av Bobben Nordfelt. Så låter olyckligtvis vignett av Karl Björkegren. Hör av dig till mig på fordomspodden at gmail.com och lätta ditt hjärta. Eller ännu hellre lyssna igen nästa onsdag då fördomspodden tuffar på mitt i säsongslunken som ett annat Fullham eller Southampton. Tusen tack för idag. When I was young. I never needed anyone Making love was just fun Those days are gone Living alone I think of all Han inte att lita på en enda människa i den här världen.